2: Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricio. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Aquí estamos este miércoles 9, programa 750 de Onda Deportiva a lo largo de este día. Bueno, vamos a hablar de la eliminatoria suramericana. Se ha jugado la fecha 6. Perdimos, y así es el deporte, se gana, se empata o se pierde. Básicamente en el fútbol, en el fútbol se puede empatar, perder o ganar. Perdimos, bueno. Hay que prepararse para lo que se viene. Inicialmente Copa... América en Brasil, hasta ahora se juega ya. Y luego la eliminatoria suramericana, que será después de algunos meses. Pero vamos a iniciar con los resultados. Estos son los resultados de los cinco partidos jugados desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 10 y 30 de la noche. Todo esto el día de ayer. ¿Se movió la tabla? ¿Se movieron las eh, posiciones? Sí, señor. Vamos primero. ...con los resultados. Aquí están los partidos jugados el día de ayer.
3: Ecuador 1, Perú 2. Venezuela 0, Uruguay 0. Colombia y Argentina, empate a 2. Paraguay 0, Brasil 2. Chile y Bolivia, empate a 1.
2: Y esta es la tabla de posiciones. Jugadas seis fechas, todas las elecciones. Brasil no varía del primer puesto, como ustedes ya eh, dan cuenta... ...después de lo que pasó ayer... Bueno, vamos con la tabla de posiciones. Así están las distintas selecciones de América, del 1 al 10.
3: Jugados seis partidos. En la primera posición, Brasil con 18 puntos más 14. Segundo, Argentina, 12 puntos más 4. Tercero, Ecuador, 9 puntos más 4. Cuarto, Uruguay, 8 puntos, 0 gol diferencia. Quinto, Colombia, 8 puntos menos 2. Sexto, Paraguay, 7 puntos menos 1. Séptimo, Chile. 6 puntos, 0 gol diferencia. Octavo Bolivia, 5 puntos menos 5. Noveno Venezuela, 4 puntos menos 6. Décimo Perú, 4 puntos menos 8.
2: Y vamos a meternos al partido entre Ecuador y Perú. Realmente contra todo pronóstico cayó nuestra selección en la ciudad de Quito el día de ayer. Porque lo más seguro era que Ecuador gane. La diferencia era lo que se discutía. 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1, 3 a 0, 4 a 0, 4 a 2, 4 a 3. Pero que Ecuador ganaba. Todos apuntábamos a que Ecuador ganaba el compromiso. Pero reitero, así es el fútbol. Vamos con los 11 de Gustavo Alfaro. Los 11 de la Selección Nacional.
3: Domínguez, Perlaza, Arboleda, Arriaga, Estupiñán, Méndez, Carabalí, Caicedo, Mena... Estrada y Caicedo
2: Muy bien, vamos a continuación a repasar también los 11 del equipo peruano, los once de Ricardo Gareca que presentaba como novedad en delantera la presencia de Gianluca Lapadula, el ítalo peruano, en sustitución casualmente de ese gran jugador que tiene la selección peruana, que no estuvo en este compromiso, Paolo Guerrero. Vamos con los once de Perú
3: Galese, Advíncula, Ramos, Abraham, López, Tapia, Yotum, Carrillo, Peña, Cueva y La Padula.
2: La primera etapa finalizó con empate a cero, paupérrimo eh, nivel mostrado por el conjunto ecuatoriano, los goles llegaron en la etapa complementaria e inició el jugador Cristian Cueva, aquel que militó en su momento por el fútbol eh, brasileño, hoy por la Liga de Arabia, bueno, el hombre eh, ha anotado la primera conquista y así la repasamos con los amigos y colegas de Radio Programas de Perú.
1: Arranca la padula del otro lado Cueva, la tiene la padula, ya lo vio a Cueva, la tiene la padula se viene Perú, la padula, la padula, cueva. De tapia para Gianluca la Padula, algo más de aire tenía el peruviano. Nunca ha jugado en la altura, pero tiene altura la Padula. Arrancó con la pelota, jugó con el movimiento del defensa, jugó con el pique de Cueva que llegaba del otro lado. La Padula para soltarla perfecta a la llegada de Aladino. Sí, Aladino, Cristian Cueva marca en Quito, Cueva para Perú. Arriba Perú, 1 a 0.
0: De qué corazón de Gianluca Lapadula, qué cuore de Gianluca Lapadula y también qué físico e inteligencia para decidir. En un momento complicado donde cualquiera se hubiera apurado, tuvo la categoría para esperar el momento preciso. Se revaló Angelo Preciado y sacó el pase para que simplemente le empuje Cristian Cueva. En beneficio del equipo, Gianluca Lapadula, la metió Cueva por el gol de Gianluca Lapadula. Tremendo lo del, lo del eh, delantero del Benevento que después de esto le da la ventaja a Perú, no sé qué revise el árbitro, pero bueno, hay gol peruano.
2: Advíncula, que volvió al plano titular como lateral derecho, no estando Aldo Corso, como lateral derecho recordó todo aquel buen momento que vivió en el fútbol inglés, en el fútbol europeo. Anotó la segunda, nuevamente tomó mal parada la selección nacional que estaba volcado al ataque intentando conseguir el tanto del empate. Am, advíncula y la alegría de los colegas de Radio Programas de Perú.
1: En esa indecisión, se la sacaron y la mandan larga para Yanluca, la padula que sigue corriendo. Se viene Yanluca, la padula. Maya, la padula. Busca Perú. La tiene la padula. Apóyate, la padula, bien. Llego por ahí, Advíncula. Otra vez con la padula. Cerca del área es El toque de la padula. Viene, Advíncula. Pégale, Advíncula. corazón enorme aguantó, la tocó para vínculo, pasó el rayo, remata fuerte al vínculo con potencia abajo, no pudo hacer nada Domínguez que se le pasa entre las piernas, gol peruano en Quito manda Perú en Quito, no nos merecíamos estar tan atrás en la tabla, Perú ha recuperado la memoria, Perú recupera el Tour en Quito, arriba Perú 2 a 0
0: Perú reconciliado con su fútbol, Perú reconciliado con su nivel, Perú que le perdió el miedo al Quito, a Quito, Perú que, que le quita puntos a Ecuador. Con un futbolista, con un futbolista muy inteligente, porque cuando todos pensábamos que iba a enganchar, que iba a hacer la diagonal e iba a pegarle para terminar la jugada... Esperó, se asoció con Advíncula, levantó la cabeza, se la devolvió y Advíncula saca el remate que pasa entre las piernas de un flojo Domínguez. Perú le gana con mucha justicia, haciendo un partido más que inteligente a Ecuador 2 a 0 y ahora a mantener la calma, la cordura, la cordura y a terminar el partido como, se, como tiene que ser, sufriendo evidentemente,
2: pero, pero ordenaditos. Cerrando el compromiso, Gonzalo Plata anota el del descuento para el equipo ecuatoriano eh, aquí ya no hubo la emoción por parte de los peruanos en el relato, es comprensible el gol de Plata que ingresó en el segundo tiempo, aquí está relatado de la siguiente manera
1: Gol de Ecuador, diagonal de Gonzalo Plata, remate de izquierda, gol de ecuatoriano gana Perú 2 a 1, Ecuador lo hizo Plata Sí, fue, fue, fue buena, a ver,
0: lo dejaron venir a plata No pudo Marcos López, tampoco salió el cierre bien Luis Sabrán Y después lo agarra contra pie pero vale, Tranquilidad, hay que ordenarse Hay que estar atentos no, no se nos puede escapar los tres puntos en Quito hoy
2: Y vamos a las ruedas de prensa Vamos a iniciar con el jugador Cristian Cueva de la selección peruana Brevemente lo que se pudo rescatar eh, Aquí el peruano Vamos a escuchar
4: Con mucho... Juego con mucho físico, con, con gente nueva y eso creo que, que era lo, la dificultad que teníamos, ¿no? Bueno, de a poco mejorando, creo que encontrándome con lo que yo quiero, con lo que realmente eh, me hace feliz, que es jugar al fútbol y sobre todo anotando, asistiendo, eh, dándome íntegro con mis compañeros, al equipo, eh, pero creo que la figura de hoy fue el equipo, ¿no? El equipo que luchó, corrió y, y jugó, ¿no? Que eso lo, esa es la clave que de este partido para, para el triunfo, ¿no? Bueno, primero a descansar, creo que este partido tuvimos un debate muy grande, eh, sin duda ya pensaremos en la Copa América después de regreso, eh, afrontarlo de la misma manera, ¿no? porque todos los partidos de selección para nosotros son importantes eh, y es un reto mayor, ¿no? y bueno, eh, gracias a Dios se logró el triunfo eh, y estoy feliz por eso. ¿no?
2: Ricardo Gareca, el técnico argentino que dirige la selección peruana, satisfecho pero tranquilo, con esta victoria. La tranquilidad que le da sumar sus primeros tres puntos de visitante en la altura no es poca cosa. Muestra una tranquilidad en cada una de sus palabras. Ahora viene la Copa América y esto ojalá, dice él, lo van a escuchar, afiance el ánimo no solo de los jugadores sino en general de aquellos que ya estaban pidiendo la salida del de técnico argentino. Realmente que Perú se encontró con estos tres puntos después de hacer un gran trabajo y el técnico destaca precisamente aquello. Ricardo Vareca.
5: Él pidió el cambio y, y no, no, no. nosotros al término del primer tiempo tampoco analizamos ningún cambio. Eh, y, y en cuanto a la adaptación a la altura de él, eh, no tuvo problemas, no tuvo inconvenientes. Ni él, ni ningún muchacho, eh, porque ya, bueno, eh, él él en, eh, no tenía ninguna experiencia eh, previa, y, pero bueno, no, no tuvo ningún síntoma, ni tampoco los muchachos.
6: Jean Paul Cuadros Estrada, de América Televisión. ¿Qué hizo que se decida por Yagluca de titular y cómo calificaría su actuación de hoy? y una calificación global del equipo.
5: Bueno, eh, Paolo no estaba eh, con algunos inconvenientes. Después había que resolver entre entre Raúl, Gianluca y Valera. Eh, bueno, decidimos esto, que él pudiera ser desde el inicio, del comienzo del partido y el rendimiento, lo más lo más destacable el rendimiento colectivo, del equipo. Eh, muy difícil siempre venir aquí a Ecuador y sobre todo como, como venía a Ecuador en su condición de local, ¿no? Eh, los dos resultados anteriores que, que había tenido fue muy contundente, eh, pero el equipo trabajó bien al partido y creo que es un gran, un gran trabajo a nivel colectivo Pedro García,
6: Movistar Deportes Ricardo, ¿hoy comienza la nueva eliminatoria para Perú?
5: Bueno, ya, ya comenzó la eliminatoria lamentablemente no tuvimos el arranque deseado eh, y no podemos borrar lo, 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 lo acontecido anteriormente pero sí eh, la gente tiene que eh, saber que, que bueno, que estamos muy preparados, independientemente de a veces algún mal partido que podemos tener o, o, en, o en la situación que nos encontramos ahora. Eh, simplemente, bueno, eh, estamos muy muy deseosos de revertir la situación y conociéndolos a los muchachos eh, al grupo como es, lo competitivo que son eh, sé, que, sé que podemos dar eh, eh, muestras de una mejora, como hoy esto es largo duro eh, hoy ganamos un partido importante que nos posibilita eh, un envío anímico pero estamos en una situación y en una posición en la tabla que no, no quisiéramos estar. De todas maneras, ojalá que pueda ser un comienzo favorable para nosotros este, este triunfo.
6: Juan Jesús Llerena, de Por Molendo. Parece que Quito es un buen lugar para sonreír. ¿Cuánto aire da esta primera victoria pensando en lo que viene? Y si pudiera darnos un breve concepto del desempeño de Gianluca. De y muchas gracias desde Molendo.
5: Bueno, siempre Quito es, es una plaza y Ecuador, sobre todo como selección. Eh, Gustavo está haciendo un gran trabajo. Por supuesto que está conociendo a sus jugadores, más allá de, de que ya todo esto comenzó. Eh, seguramente estará analizando permanentemente como todos nosotros los técnicos y está está en una ubicación muy muy buena eh, y lo, lo más importante lo más importante en este caso es que nosotros estábamos en una situación y seguimos estando en una situación incómoda eh, y estamos luchando para encontrarnos nuevamente en nuestro nivel, que yo creo que la selección eh, tiene y que puede dar. Eh, todos estamos convencidos de eso. Eh, y bueno, eh, hoy, hoy es una prueba ante una gran selección eh, que, bueno, que, que queremos pelearla y queremos recuperarnos, eh, sobre todo... Sobre todo no solamente el resultado, sino el rendimiento futbolístico, eh, de tratar de ir mejorando y e superándonos en ese aspecto.
6: Alex Bernal, Ves Cable. Buenas noches. Les... Sor... A ver, perdón. Buenas noches. ¿Cree que fue el mejor partido de la selección de Perú en estas eliminatorias? ¿Y por qué el cambio, a diferencia de los anteriores partidos...
5: No, no hicimos mal partido con, en Paraguay eh, Lo mismo que con Brasil Yo creo que fueron... El otro día el primer, tiempo, el primer tiempo con Colombia Fue un primer tiempo bueno del equipo Parejo, o al menos parejo eh, Después Colombia empezó a marcar la diferencia A partir de que se puso arriba en el marcador Y hoy fue un partido eh, Trabajado por momentos el equipo intentó sacarle la pelota a Ecuador, era necesario. Pero bueno, un partido muy difícil. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el resultado, teniendo en cuenta el lugar, eh, y anímicamente se podría decir que es el mejor partido, por lo menos que al menos nos da, no da una satisfacción el hecho de haber ganado después tendré que analizar en cuanto a lo futbolístico a ver lo que, lo, que se, lo, que, lo que se ve dentro del campo de juego pero me pareció el equipo bastante sólido eh, porque veníamos de recibir bastante goles hoy en general el comportamiento del equipo fue con bastante solidez
6: Eder Quintana Velarde de la revista Cosa Seria felicitaciones por el triunfo y algo psicológico ¿qué mensaje ¿le da al hincha peruano tras este triunfazo
5: en Quito? Al hincha era, era... Yo creo que los muchachos y todos en el vestuario estamos más allá de... de la situación en que nos encontramos, que era necesario... Eh, al menos sumar... Eh, también es necesario por todo, lo que está, por todo lo que está viviendo la gente en el país al menos darle una, una alegría, eh, porque el Perú está atravesando una situación muy particular, eh, está bastante dividido, y me parece que la selección hoy le ha dado una alegría al pueblo, eso es bueno, muy bueno para nosotros, porque la gente siempre estuvo del lado nuestro, Siempre nos apoyó en todo momento, e inclusive ahora que veníamos para acá, para Ecuador, eh, lo, único, lo único que recibíamos era muestra de afecto en, en, en la situación que estábamos. Entonces, en la situación que estamos, entonces, eh, bueno, para ellos, eh, quisiéramos dedicarle este triunfo. Ojalá que pueda ser un punto de partida de un mejoramiento de la, de la selección.
2: Nos vamos al lado ecuatoriano, Javier Arriaga, el defensa central, el jugador que actúa en la MLS, fue el encargado de hablar no solo del compromiso, sino en general del tema defensivo, de los dos contraataques que los cogió mal parados al cuadro ecuatoriano y determinaron la victoria de Perú. Aquí Javier Arriaga.
4: En este día eh, teníamos la convicción de poder eh, sacar los tres puntos, no se nos dio, la primera derrota que sufrimos en casa, sabemos que, que bueno, es un, un duro golpe poder asimilar, pero, pero bueno, de la misma manera tenemos que estar conscientes de que estas eliminatorias son largas. Eh, esto está recién empezando. Son puntos, pues, eh, que se pierden, muy valiosos, que duelen, pero pues, tenemos que ya, eh, pues bueno, dejar pasar este momento, eh, tratar de... Eh, dar vuelta a la página rápidamente pues y poder enfocarnos en lo que se viene no
6: en qué momento se enrumbó negativamente el partido para Ecuador
4: eh, bueno yo creo que hoy día fue un partido muy inteligente que hicieron una selección de Perú vino a, a aguantar el, el resultado y pues a buscar eh, por medio de contragolpe o por medio de una distracción de nosotros pues poder eh, marcar y fue lo que aconteció yo creo que después de poder recibir el primer impacto eh, fue un duro golpe en el cual eh, tratamos nosotros pues levantar nuevamente poder ir por en busca del empate cosa que no se dio y bueno pues yo creo que ya con la segunda anotación de ellos pues fue eh, otro golpe duro que la verdad no nos pudimos levantar no
6: Javier, usted es un jugador de trayectoria que ha tenido buenos y malos momentos en el fútbol y con la selección. Con esta experiencia, ¿qué decirles primero a este grupo de jugadores que están dando todo a pesar de la derrota de hoy? ¿Y qué decirle a todos los ecuatorianos para mantener esta ilusión que todavía no está perdida porque falta mucho en las eliminatorias?
4: No, sí. Eh... Yo creo que el mensaje en esta noche es de que pues tenemos que seguir más unidos que nunca, tenemos que seguir creyendo, seguir confiando en que pues podemos conseguir el objetivo, eh, las primeras fechas hicimos muy buenos partidos, ganamos de manera contundente y pues siempre con los pies sobre la tierra, toda la selección, todos los chicos, pues y yo creo que en este momento así mismo tenemos que ser muy sobrio, sereno, eh, tenemos que ser muy inteligentes, y poder pues, eh, encaminar nuevamente ¿no? eh, a la selección pues para lo que se vienen ahora nuevos retos, eh, Copa América y lo que se viene también próximamente, la eliminatoria. Sabemos que esto es largo, tenemos que ser, como vuelvo y repito, muy sordios, pues eh, mentalizarnos ahora en lo que se viene y prepararnos ¿no? para pues seguir dando lucha y poder alcanzar el objetivo.
2: Gustavo Alfaro, el director técnico de la selección ecuatoriana, el argentino, habló también en rueda de prensa eh, tratando de justificar el resultado en contra. Eh, lamentablemente tenemos que escuchar lo que buenamente nos envía la empresa que tiene los derechos. Nosotros como Ondas Cañaris mandamos las preguntas, pero primero tienes que ver si te la eh, toman en cuenta o no. Y después hasta dónde se transmite la rueda de prensa. Lo cual realmente no me parece, porque si los derechos están en exclusiva para una sola empresa, está bien. Por lo menos en la rueda de prensa queremos escucharla todos. No, todos. No tenemos que coincidir con el técnico porque no formamos parte de la empresa que tiene los derechos. El día de ayer, en gran medida, los errores pasaron por el planteamiento del director técnico. Y hay que decirlo. Pero las preguntas se escogen para no molestar al técnico. Escuchemos al faro.
7: Yo no creo que haya sido únicamente la regularidad porque contra Brasil jugaron un, un muy buen partido y varios de esos jugadores también jugaron en ese partido ahí. Creo obviamente que no hicimos un buen partido, fundamentalmente en el primer tiempo. El equipo estuvo muy muy estático, eh, falto de resoluciones, sin movilidad y bueno, caíamos fácil presa de de lo que nos hacía Perú, que era cerrarnos, obligarnos a ir por un embudo, dejarnos la pelota en el bloque defensivo y al carecer de, de movilidad y de agresividad era como que dejábamos los espacios abiertos para, para los contragolpes. Eh, entonces creo que eso lo intentamos modificar en el segundo, creo que en el segundo lo modificamos. Eh, Ecuador eh, jugó a mi entender mejor en el segundo tiempo y, y bueno recibió los goles producto de, 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 de errores nuestros también, más allá de la virtud de, de Perú de aguantar y, y bueno, eh, y de algunas cosas que no tienen nada que ver también, pero un poco desnaturalizaron el, el juego. Entonces, la manera de, de encontrar esto es saber que si nosotros no tenemos. Las cosas que nos habían caracterizado hasta acá y las perdemos, eh, empezamos a ser un equipo previsible y vulnerable, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de, de
6: volver a recuperar. ¿Qué le hizo decidirse por Pedro Pablo Perlaza en lugar de Angelo Preciado en el arranque del partido?
5: Que juegan a la
7: altura, y que Ángelo, como el caso le pasó a Moisés Caicedo, eh, ya se fueron de aquí, sienten el efecto se puede haber visto claramente hacia el final del partido, aparte Ángelo había jugado 90 minutos muy intensos en Brasil y teníamos un día menos de, de recuperación. Eh, entonces, aparte, eh, Perlaza nos había rendido en cada oportunidad que nosotros lo habíamos convocado y, y bueno, después cuando entendí que había que ponerle otra, otro tipo de, de agresividad, por eso entró Ángelo en el segundo tiempo
6: se notaron niveles individuales llamativamente bajos en la entrega de la pelota, en la intensidad, en la precisión y en otros rubros. ¿A qué atribuye esta desconcertante actuación de la selección? Hubo una jugada de penal muy contradictoria, demasiado contradictoria, eh, que
7: hubiese cambiado el destino del partido porque la árbitro sanciona el penal y después vuelve para atrás, como, como tantas revisiones que hizo a lo largo de todo el, toda la tarde con el VAR, eh, pero creo que ya ahí nosotros encontramos más circuitos de juego con, con Gonzalo Plata, con, con, después cuando entró Quito también, ahí donde nosotros pudimos mejorar en el manejo de la pelota, más allá de que cometemos el, el error en un córner a favor después de tres pelotas que, que son divididas, quedar mal parado y en una réplica nos terminan metiendo el gol, eh, en, en dos réplicas que, que quedamos mal parados. Creo que esas son las desconcentraciones que el equipo no puede tener. Por una cosa es ir a buscar el partido sin desprotegerse, que eso lleve a terminar eh, perdiendo el partido. Y creo que esas son las cosas que en definitiva hay que corregir, porque más allá de, de tener muchas imprecisiones eh, a lo largo del partido, y fundamentalmente en la primera parte, en el segundo tiempo eso se había corregido en parte.
6: Independientemente del resultado, ¿qué es lo que más le molestó del partido de hoy? Los goles de Perú llegaron de contragolpe, algo que Ecuador no suele dar ventajas. No, desconcentraciones,
7: o sea, no, no, no digo molestar porque molestar parece como que uno se enoja con otro. Eh, yo digo, me preocupan, me preocupan porque son desconcentraciones que, que nosotros necesitábamos tener, más que nada porque sabíamos que Perú iba a venir a cerrarnos los caminos y, y con la padula picar hacia los espacios vacíos y aprovechar con vías lanzamientos largos, eh, el adelantamiento defensivo y teníamos que tener esa concentración eh, pero muchas veces eh, fallamos en, en las coordinaciones y eso le permitió a, a Perú tener eh, salidas que normalmente Ecuador, por lo menos desde que estoy yo, no las había tenido. Entonces esas son las cosas que, que, que me preocupan y me molestan. Y después, bueno, hay otras cosas más que son más vinculadas hacia cuestiones más extrafutbolísticas que, que también me preocupan.
6: Con todo respeto, ¿considera usted que se equivocó hoy en el planteamiento o mucho mérito para el rival, la selección de Perú? Muchas gracias. Lo que pasa es que en el fútbol se analiza a partir de los resultados y si nosotros
7: perdimos, eh, da la sensación que, que nos equivocamos. Eh, Obviamente que cuando uno plantea un partido lo hice en función al poco tiempo de recuperación que teníamos, al esfuerzo que habíamos hecho en el partido de Brasil, a, a las necesidades que teníamos. De, de mi, mi intención era si no se podía de pronto quebrar el partido desde, desde el arranque tratar de desgastarlo y, y bueno yo creo que en el segundo tiempo Ecuador estuvo mucho mejor pero falló en, en, en las coordinaciones defensivas si el penal lo habían dado porque fue mano eh, y por ahí nosotros estábamos 1 a 0 arriba el, el resultado hubiese sido distinto entonces es muy difícil justificar determinadas cosas cuando el resultado se encuentra
6: Profesor, esto podía pasar, estaba claro que es fútbol ahora qué decir a los jugadores para que no les afecte esta caída de la selección y dejando a un lado el resultado ¿cómo evalúa el debut oficial de Damián Díaz? Gracias eh, yo digo que esto
7: tenemos que dejar de cantar esto porque obviamente que es un escenario posible y no de del partido sabíamos lo que iba a hacer Perú, sabía lo que lo que teníamos que, que hacer y, y bueno igual no pudimos obtener el resultado es una expresión de de juego, de asociaciones de capacidades individuales, de talento, pero también es, es una expresión de personalidad, de carácter, de templanza que, que un conjunto tiene que tener. Y bueno, estas cosas obviamente que afectan hacia esas, hacia esas aptitudes y en esas cosas nosotros tenemos que sentarnos y analizarlas para saber que en definitiva cuando no se puede ganar un partido uno tiene que tratar de no perderlo. Y uno tiene que saber madurar la, la situación porque esta es una eliminatoria que no se va a resolver ni en tres, ni en cuatro fechas, ni en cinco, sino a lo largo de 18. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber que, que esto es largo y que las sumatorias de puntos eh, a la larga uno después lo empiezan a marcar en, en el lugar donde realmente está. Y eso es una maduración como equipo que estas cosas las dije después del 6 a 1 con Colombia, las vuelvo a repetir ahora en un momento de dos derrotas consecutivas, que son hacia la madurez de un equipo que todavía como tal no la tenemos y que la tenemos que adquirir, y entonces eso es el camino que nosotros tenemos que tratar de hacer después de, de esta derrota dura y dolorosa para nosotros. Y después el, lo de Damián lo vi bien con su capacidad intacta, le pedí que se, que se instale a la espalda de Yotun y de Tapia, que trate de asociarse con... con Gonzalo Plata, lo mismo le había pedido a, a Fidel del otro lado para que tengamos un, un, un terceto de jugadores ahí que pueda recibir a espalda de esos volantes, por eso con la idea de, de armar eh, con, con desde atrás con, con Novoa y con Caicedo que la pelota salga más limpia del fondo, después darle la, la amplitud con Preciado y con y con Pervis para, para tenerlo junto a Michael, de acuerdo al sector que venga, los, los hombres para poder llegar. Creo que lo hicimos en muchas oportunidades, tuvimos chances, hubo pelotas que pasaron alrededor del área chica y no las pudimos empujar, y creo que perdimos por, por desconcentraciones o por, por cuestiones que, que atañen a, a, a detalles que nosotros no, no podemos llegar a cometer. Pero Damián entendió rápidamente el juego lo, lo que el juego requería, y, y más allá de de que entró
6: en un momento difícil del partido, lo hizo, a mi entender, bien. Profesor, ¿qué hay jugadores, como el caso de Pervis Estupiñán y de Moisés Caicedo, que venían sin ritmo, no eran titulares, fueron hoy de abridores de la selección y presentaron un nivel muy bajo?
7: Pasa, esto es fútbol, y esto es una cuestión de rendimiento. Pervis había jugado contra contra Brasil, eh, había jugado también Moisés, no, porque venía con una talalgia y venía también con, con una cuestión de, de amarilla, entonces eh, ese tipo de circunstancias que que no le permitieron a lo mejor sumar minutos en el partido con, contra Brasil y sabemos que estos son riesgos que, que pasan, no son riesgos que pueden llegar a suceder y uno confía en, en, en la realidad de los jugadores porque lo veo en los entrenamientos y los veía bien, después Moisés me manifestaba... En, en varias oportunidades me manifestó que le había costado mucho el, la, la readaptación a volver a jugar aquí y bueno, antes estaba mucho más activo, con mucho más timing y hoy eso por él le costó un poquitito, más en el primer tiempo que en el segundo.
6: André Piteri, Todo Balón, de Ecuador. ¿Qué argumentos se tomaron en cuenta al medio tiempo para mantener en la cancha a Estrada y Caicedo por sobre Jordi Caicedo y Sebastián Méndez? Tomando en cuenta la amonestación y falta de ritmo de Moisés este semestre en Inglaterra y la poca participación de Michael Estrada en el primer tiempo.
7: Michael Estrada es el goleador de esta selección y a los goleadores yo digo que uno los tiene que respetar. Yo creo que el problema no estaba en la finalización sino en la organización de juego. Y a mí me parece que Armando... Como lo hicimos en el segundo tiempo, nosotros tuvimos mucha mejor capacidad de organización de juego. Si no tuvimos por ahí la, la seguridad y la solvencia defensiva para, para mantener el arco en cero. Que si nosotros con cero, eh, tengo la sensación de que el partido tranquilamente lo podríamos haber ganado.
2: Con Gustavo Alfaro cerramos la información a esta hora. Si Dios quiere, 1330, volvemos a encontrarnos para hablar de fútbol. Mientras tanto, usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris.